0: ¿Primer podcast? ¿Primer podcast? ¿Primer ¿no? episodio?
1: Tenemos que calmar la tensión ¿Sí? y por eso he traído un tema que creo que es de interés y que, y que bueno, va a ser interesante para poder claro. intercambiar impresiones. Te tengo
0: que confesar una cosa. Antes ha sido un momento al baño y he leído tus apuntes. Bueno, no me... me parece arriesgado el tema del primer episodio. Sí, lo único que espero es que no me copies porque son notas que, <risa>
1: macho, me han costado sacarlas y... Como para que venga otro y que se atribuya. No, no,
0: no, no eh, me parecía arriesgado el primer tema. Digo tú que yo... Esto, pues... ¿Qué has traído? Primer tema,
1: el algoritmo de las redes sociales y de Facebook en particular. ¿Cómo nos afecta? Mark Zuckerberg, el rey de todo Internet prácticamente, excepto Twitter, bueno, pues el, el algoritmo que tiene para todo su complejo, eh, lo vamos a analizar a continuación, pero lo primero es saber qué es un algoritmo. Y un algoritmo para que... Bueno, podamos saber un poco el concepto, es una serie de normas de programación que nos indican qué publicaciones dentro de una red social vamos a ver, a cuáles se les va a dar prioridad, a cuáles van a aparecer antes, a qué personas les van a aparecer, cuándo les van a aparecer, y este tipo de cosas que hoy en día pues, nosotros las vemos de forma muy natural, pero que realmente tienen ciertos efectos
0: incluso sobre nuestra salud emocional. O sea que lo que yo veo en mi Instagram o en mi Twitter lo decide una máquina.
1: Lo decide primeramente Mark Zuckerberg y Mark Zuckerberg es quien le da la orden a la máquina de lo que tiene que priorizar para mostrarlo. ¿Antes has dicho que era como el rey menos Twitter? ¿Se te olvida TikTok? Se olvida TikTok. Yo creo que ¿Se te TikTok? TikTok le está haciendo mucho daño a Mark Zuckerberg TikTok, ¿eh? y su concepto del metaverso también le está haciendo mucho daño en términos de inversión. Pero bueno, eso es otro tema que, podemos, tema. que podemos tratar en, en otro podcast. Exactamente. Bueno, eh, al fin y al cabo lo que quiere este algoritmo es ordenar las publicaciones que podrían ser de nuestro interés casi como si fuera un cerebro artificial, ¿no? como si nuestro propio cerebro lo pudiera hacer, pero lógicamente un ser humano tardaría mucho tiempo más que los pocos segundos que tarda el algoritmo de Facebook. Cuantas más publicaciones ves, cuanta más interacción tienes, más me gustas y más comentarios este algoritmo se va haciendo una idea de tu personalidad tus gustos, tus aficiones incluso tus inclinaciones políticas y va compilando todo eso para ofrecerte contenidos
0: que pueden ser de tu interés. Vale, pero entonces eh, bueno. esto es una idea un poco no contradictoria pero sí que cambia un poco el programa porque ya, entonces ya no es una máquina el que decide qué veo, sino yo. La máquina me lo va a mostrar, pero mi actividad depende de cómo yo me, com me comporte dentro de la plataforma, yo voy a ver una cosa u otra Exactamente.
1: Eh, si a ti, por ejemplo, te gustan mucho las publicaciones de animales y le das me gusta, pues Facebook te va a estar ofreciendo continuamente más publicaciones de animales. Ahora, esto tiene una contraparte, no sé decirle si decirle malvada o negativa. ¿Tenebrosa? Tenebrosa, <risas> que es, al fin y al cabo, tú estás dentro de un ambiente en el que te dan todo lo que tú quieres. Y realmente todas las noticias que recibes son de tu interés, pero también muchas veces son de, de los temas que te gustan y en la posición que a ti te gusta, es decir, en el enfoque que a ti te gusta. Cuando hablamos de animales, pues no tiene ningún tipo de peligro. Pero si hablamos de noticias relacionadas con la política, o a lo mejor noticias que son negativas, porque a cierta persona le gusta ver noticias, yo que sé, un poquito más escabrosas, uh -huh. eso puede estar teniendo cierta influencia en la forma en la que después nos comportamos en el mundo real.
0: Hace un tiempo leía en. en no recuerdo en qué medio de, de comunicación fue. Leía que Netflix tiene, eh, dentro pues, de sus algoritmos y de su todo lo que, lo que tenga, eh, estaba conformado para ofrecerte, cuando entras a Netflix y eliges tu perfil, eh, te dice, volver a ver, eh, cosas que te gustaría, el top 10 de tu país, este tipo de cosas. Pues, estas pequeñas carátulas que tiene, como si fuese un, el, un videoclub de los de, de los de antes, que mm. tiene como pequeñas carátulas, las cambia en función de lo que has visto. Y el ejemplo que ponían era muy claro con, con Stranger Things. Stranger Things, una serie de, de super éxito mundial que va de unos chavales jóvenes, así como niños, porque bueno, ya están más adultos, pero que tiene un toque setentero, ochentero brutal, eh, que tiene rasgos y pequeños toques de, de terror, que hace pues em, alusión o, o hace eh, honor a películas como, como Pesadilla en el Street, como eh, Tiburón, etc. Y te dice... Pues si tú eres, por ejemplo, consumidor de cine de terror o de series de, de terror en Netflix, Netflix te va a poner la carátula de Stranger Things que tiene más afinidad con el terror, para que sientas más ganas de verlo o pienses que es más afín a ti y lo consumas. Así es, así es. Y es un buen
1: ejemplo de cómo nos van dirigiendo las redes sociales hacia lo que realmente quiere el propietario de esa red social, ¿no? que lo, es lo que quiere que tú consumas. Por ponerte un ejemplo, pues no sé, a mí me gusta mucho el cómic, me gustan mucho los superhéroes, uh -huh. eh, y sigo varios grupos a través de Facebook, a través de otras redes sociales y de vez en cuando, más de lo que yo quisiera, más, más periódicamente de lo que quisiera, siempre me van apareciendo pues, determinados anuncios de compra esta estatua de Superman, mírala la que chula está, o eh, tenemos aquí el cómic, el último cómic que escribió Stan Lee, eh, oferta de lanzamiento, y terminas picando. Porque al final conocen muy bien cuáles son tus patrones de conducta en la red, cuáles son tus, tus gustos e y intereses. Y favorecen el consumo. Y
0: favorecen el consumo. Eso para las empresas, lógicamente, está muy bien. Claro, pero aquí entonces van, van surgiendo temas. O sea, es, aquí no hay el riesgo de que caigamos en el famoso clickbait de, de. Ponía el ejemplo de, de las figuras. Igual es una figura que a ti no te. O no, que no, no tiene la calidad. A lo mejor, decías, el último cómic de, de Stan Lee. Igual no es exactamente el último cómic de Stan Lee. O con, con el ejemplo que poníamos de Stranger Things. Igual Stranger Things no es de terror y no es afín a, a realmente a lo que busco. Pero claro, me lo estás vistiendo, me estás enseñando únicamente como la patita que me gusta y voy Así a caer es. en un consumo que igual solamente me gusta el 5% de, 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 de lo que me ofreces. Claro, para que caigas. Y luego hay otra cosa que al
1: fin y al cabo el algoritmo de, de Facebook o del resto de redes sociales lo que hace es siempre priorizar publicaciones que tienen una mayor tasa de interacción. Más me gustas, más reacciones, más comentarios. Y, paradójicamente, normalmente las publicaciones que tienen esa mayor tasa de reacción de los usuarios son las eh, publicaciones pues más, eh, digamos, polarizadas. Entonces, porque al fin y al cabo, pues, si tú ves algo que es obviamente muy contrario a lo que tú piensas, siempre entras al trapo, si eres una persona más o menos. Entonces, eh, vale. ese tipo de publicaciones lo que hacen es que, si yo soy una persona... Eh, pues no sé, de izquierda a centro izquierda, pues al final me van a ir apareciendo publicaciones de extrema izquierda y, y, y al revés, ¿no? Y si soy de derecha, pues al final me van a ir apareciendo eh, publicaciones de extrema derecha.
0: Se intenta polarizar al usuario. Se intenta
1: polarizar al usuario para priorizar la interacción y generar más clics para sigue, seguir con la rueda, ¿no? De, a más de, tiempo en la plataforma. logaritmo claro. y porque al final también estos logaritmos están muy diseñados. Precisamente para eso, ¿no? Para mantener al usuario cautivo y que esté todo el día deslizando Facebook, viendo novedades y viendo pues, nuevas cosas
0: que comprar, eh, nuevas publicaciones en las que hacer
1: clic. Entonces, al final, ese es el lado malvado al que yo me refiero.
0: Antes eh, estaba leyendo sobre, sobre algoritmos y, y, y por eso te comentaba lo de, lo de TikTok, porque TikTok es, es como el, 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 nuevo, el, el nuevo ganador, o bueno, el, 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 nuevo, el nuevo player, el nuevo jugador que ha entrado en la escena y de pronto se está comiendo el... el, el el, el panorama. Eh, no sé si tú eres usuario activo de Instagram. Yo, por ejemplo, sí. No, no, no tengo TikTok, pero, pero sí Instagram. Y Instagram ha cambiado mucho. Sí. Ahora es el vídeo en vertical. Ahora es eh, los Reels. Ahora es vídeo y vídeo y vídeo. Y sugerencias y sugerencias de vídeo de vídeo. Y Instagram es, es una red social que estaba centrada en la fotografía. Sí. De siempre ha sido De hecho, en el inicio... Instagram era fotografía 1-1, a proporción eh, rollo rollo. Exactamente, no
1: podía cambiar. Yo creo que esto cambió con la introducción de las historias. Fue allá por el 2016-2018 cuando empezaron a meter las historias, uh -huh. que luego Facebook también las metió. Que
0: vienen de Snapchat, y vienen, las historias.
1: Efectivamente, vienen de Snapchat.
0: Y ahora Twitter también las ha metido. Y
1: ahora Twitter las ha metido. Al final estamos, estamos abordando un proceso cada vez más de eh, homogeneización de redes sociales, porque al final se copian las unas de las otras.
0: Da igual la red social que estés, que todo es igual, lo único que cambia, imagino, es el tipo de población que te encuentras dentro. Twitter tiene la fama de que, de que bueno, al, al inicio, antes todo el mundo tenía. Y ahora siempre dicen, ¿no? Que solamente quedan los. los, los la, la, gente, la, la peor gente de Internet, ¿no? Está ah, sí. dentro de Twitter. Lo, los trolls. Todos sí, los trolls. Todo, solamente quedan
1: trolls. <risa> Exactamente. Pero no tenemos que perder de vista que el objetivo final de, de, de esta, este tipo de redes sociales es la información del usuario. Porque ese es el, realmente el negocio. En el siglo XXI, más que en ningún otro periodo histórico, la información es poder. Y hoy en día tenemos información de todo lo que hacemos a través de las redes sociales. Y esa es información que las empresas le, le dan mucho valor precisamente para ofrecer sus productos.
0: Dentro de, de, de hablando de, de la información y el poder, eh, ¿sabes quién tiene mucho poder dentro de Instagram? Que parece, que parece una broma, pero las Kardashian, ah, mira. que son la reina de, 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 del contenido y, y de Instagram. Estaba leyendo que, claro... Al, al, a ellas y al antiguo creador de contenido por así decirlo, antiguo entre comillas yo, yo no, no, no se puede considerar antiguo pero este nuevo cambio a el modelo TikTok le puede perjudicar quiero decir, tú eres alguien que está totalmente eh, dentro de, 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 de llevas años en, en, en Instagram por ejemplo ¿Mm -hmm? y tú subes tus fotos y tienes tu contenido en Instagram TikTok aparece hay un boom, hay un montón de creadores de contenido que surgen de TikTok Instagram intenta copiar el modelo de TikTok y entonces, los que, lo que funciona en TikTok empieza a funcionar en Instagram y tú, que eras un creador nacido y criado en Instagram, te das cuenta de que tu forma de generar contenido y tu forma de compartir contenido deja de funcionar. Mm. Y uh, utilizando, y son personas evidentemente relevantes dentro del mundo de las redes sociales, mmm, yo las considero, mmm, vamos, el, 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 eh, la cima dentro del mundo de, de, de la generación de contenido, eh, se le han quejado. Eran, eran de hecho, y, y no sé si esto igual es... es un bulo o, o no sé, no pero de hecho la, se insinuaba en el medio de comunicación que habían incluso parado, pospuesto, una actualización dentro del algoritmo de claro.
1: Instagram. Que al final todos estos cambios influyen mucho a personas con poder, a youtubers y a personas de reconocido, no sé decirle prestigio, pero sí popularidad sí, bueno. dentro de las redes sociales. Sí. Eh, pues no sé, pues el algoritmo también opera en YouTube y, y por lo que yo sé, cada vez es más difícil que nuevos creadores entren a YouTube porque el organismo siempre te ofrece creadores que están ya muy posicionados. Entonces es muy difícil llegar a nuevas audiencias o crearte tu propia audiencia empezando de cero. casi que es como eso, lo que, lo que digo, como la polarización y la, y la unificación de todo alrededor de distintos personajes. ¿Cómo nos llevamos esto
0: al mundo educativo? O sea, puede, ¿puede ser que yo, por ejemplo, el día de mañana entre en una universidad y sea la universidad a la que me diga lo que quiero estudiar? ¿Porque el algoritmo ya me ha leído y sabe a lo mejor lo que me puede gustar? Hombre, es una posibilidad. Yo, yo espero que siempre haya cierto
1: eh, Criterio, valor, humano, ¿no? el valor humano. Exactamente, claro. cierto, cierto componente humano que también te diga, pues mira, si a ti te gusta esto, te ofrezco esto. Pero sí podríamos estar asistiendo, por ejemplo, al hecho de que haya cada vez más eh, mallas curriculares o programas de formación en el que los estudiantes, en función de determinados
0: perfiles, Puedan elegir sus propias asignaturas, es decir, que no sean cerrados. Sabiendo que, que además es una situación complicada el hecho de tener que elegir eh, estudios eh, medios o superiores, ¿no? Porque, mm, eh, bueno, en el caso de Universal, por ejemplo, ¿no? Eh, ala, más de 50 eh, grados eh, en, en oferta formativa. Dices, ¿qué elijo? Claro. ¿Qué, claro que elijo. Igual. Igual incluso es positivo, ¿no? Que en, que en determinado momento llegue un, un algoritmo bien entrenado y te diga, eh, dentro de, lo que, de, lo, de las 50 opciones que tienes, estas cuatro son las más afines a tu personalidad o a lo que quieres. Podría ocurrir en el futuro. Como
1: hoy en día pasa en aplicaciones tan interesantes y tan populares como Tinder, ah, bueno, que claro. ya se basa en el perfil de Facebook del usuario, claro. ¿no? Para ver posibles sinergias claro. con otros usuarios y poder ofrecerte alternativas, ¿no? Pues podría ocurrir lo mismo, ¿no? Que haya algún tipo de aplicación que escoja tu perfil de Facebook, tus interacciones y la información, toda la información que hay ahí recopilada y te ofrezca a lo mejor una carrera o un programa formativo que vaya más con tus
0: intereses y tu personalidad. He apuntado lo que has dicho porque creo que eso da pie para, para en otro episodio hablar de la experiencia de usuario y cómo, eh, de hecho, la, la historia es bastante chula de cómo Tinder se convirtió en, en el rey del, de las apps de citas y de, de contactos. Ah, pues mira, que, tiene, que tiene que ver con, con Facebook y tiene que ver con la experiencia usuaria. Pues muy
1: interesante para otro programa. Uh -huh. Me lo apunto yo también para no ¿Sí? dejarlo ahí en pasar. No, luego, luego te dejo que mires mis apuntes si quieres. Por ahí. supuesto, por supuesto. Lo voy a hacer cuando vayas al baño. <risa> eh, pues nada, eh, otro, otro de los puntos que quería también traer a colación del algoritmo y que creo que también afecta a todo el mundo son las fake news. O sea, el, el algoritmo no discrimina si la información es cierta o no es cierta. Y eso también conlleva ciertos peligros. Eh, yo soy, la verdad, un apasionado de la búsqueda de fake news en Internet. Eh, las cazas. Las cazas. Como,
0: como el que caza el monstruo de la moneda,
1: Exactamente. ¿no? Cuando veo alguna información que digo, mmm, no sé, no me la termino de creer, busco si realmente es así o no es así. Por ejemplo, pues no sé, hace un par de años que se empezó a popularizar lo del famoso Black Friday que había una historia en Internet que decía que venía de la esclavitud, de no sé qué cosa, de América, nada que ver con la historia real, ¿no? Pero claro, te van metiendo ciertos componentes de la historia que hacen que la persona reaccione y que diga no, no, ¿cómo vamos a celebrar el Black Friday si esto tiene que ver con la esclavitud? Pero, ¿no? pero, a ver, vamos a ver. ¡Qué poca vergüenza!
0: Igual, igual que, me, que, que igual me, 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 se me cae aquí un mito. Eh, el Black Friday no venía porque... El, la, con las ventas como que salías de números rojos y se volvían negros en la cuenta bancaria?
1: Es, no, bueno, no sé si la historia es exactamente así, pero tiene que, mucho que ver con las compras pre navideñas en Estados Unidos. Un Black Friday en el cual parece ser que, bueno, pues por la afluencia de público eh, pasaron distintas cosas, como de relacionadas con la seguridad y tal, y al final se le denominó Black Friday, pero no tiene nada que ver ni con la esclavitud, ni con nada parecido, ni escabroso, ni. Simplemente es una persona que se ha inventado una historia, como cualquier otra, y la lanza a internet. Internet, Facebook específicamente, hace su trabajo y al ser una historia que polariza mucho a las personas, genera comentarios, genera, eh, pues eso, que las personas lo compartan, reaccionen a ello y al final se va posicionando y te aparece en tu, en tu feed. A Zuckerberg le deben de estar pitando los oídos, ¿eh? Probablemente. Pero bueno, ya hablaremos <risa> más de, de, de Zuckerberg en próximos episodios y vamos a, a criticarlo más te, te has propuesto... No, Voy has... a derribarlo. No, hombre, no. no Voy no, a por él. <risa> Eh, pues nada, de terminar el podcast eh, hablando de un estudio que hizo precisamente la, la Universidad de Stanford hace unos años, en el 2019, en la que eh, se le pidió a determinados usuarios de Facebook que pasaran al menos 15 minutos dentro de la plataforma. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Que el promedio diario fue de una hora. Y algunos usuarios iban
0: a dos o tres horas. 15 minutos son pocos. 15 minutos. Para, para el tipo de plataforma que es Facebook o Instagram. Claro. No nadie no. tiene Instagram y hasta 15 minutos al día. Exactamente. Porque al final lo que
1: genera esta red social es precisamente que, que tú estés dentro de la red durante mínimo una hora al día y que pierdas ese tiempo. Bueno, yo digo perder. Habrá personas que, piens que sienten que no, que, nada uh -huh. que no es perder, que es informarse. Socio. Pero, eh, ¿qué consecuencias sacó? Al final a la mitad de los usuarios se les ofreció cierto dinero, 100 dólares, para estar desconectados de Facebook durante una semana. ¿Cuáles resultados fueron los que obtuvieron? Que eh, esa ruptura con Facebook les liberó de un mínimo de una hora de, pues eso, de, de, de en promedio, de estar desconectados y pasarlo con familia, con amigos, con cosas que realmente le interesan en el mundo real. Y además tuvo un efecto pequeño, pero positivo en los estados de ánimo. Es decir, que al final fueron personas que... Si bien no se notó tanto la diferencia, sí, se, sí hubo una cierta diferencia respecto a un estado de ánimo un poquito más alegre que cuando utilizaba la red social.
0: Te doy 100 euros y encima te regalo una hora de de tu vida
1: cada día. hora de tu vida exactamente entonces bueno pues yo creo que es un, un es un tema para reflexionar las personas que utilizamos redes sociales yo no digo ni estoy en contra de las redes sociales ni ni a favor pero simplemente creo que a, se, a favor yo no me posiciono en qué instante aunque parezca lo contrario pero sí que cada persona creo que tiene que decidir eh, pues lo que las ventajas y desventajas que tiene el utilizar una red social en su vida diaria y lo que le ofrece y lo que le resta uh -huh. y con eso creo que tenemos que quedarnos
0: pues nos quedamos con eso. Así mm.
1: que hasta la semana que viene que trataremos el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es
0: el, el tema de la semana que viene. Exactamente. Ahí, bueno, vamos a hablar de, de cosas también interesantes que tienen que ver con el algoritmo también. Lo que pasa es que eh, concibo a la inteligencia artificial como el hermano mayor, pero, pero, pero muy mayor de, de, del, del algoritmo. ¿no? Eh, de, de los inicios de, de, desde que uno piensa qué le puedo mostrar al usuario mm. hasta que ya directamente se, se nos escapan los caballos y decimos, escucha, bueno. que, hay, que resulta que hay una máquina que piensa por sí sola, razona, eh, consume contenido y analiza y entonces genera incluso una opinión. Buah, eso
1: me da mucho miedo, pero me provoca mucho interés. Así que, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, el siguiente episodio. Y a verlo. Muy bien. Hasta luego. Chao.